0: Vamos a, a o assunto da nossa palavra nessa noite é essa aí ó sabe coisa gigante aí né olha que ego grande né irmão qual é o tamanho do teu ego você sabe não nós vamos tomar por base capítulo 15 verso 1 de provérbios que é um dos textos acredito mais conhecidos da bíblia sagrada quer ver a resposta branda diga desvio furo vamos juntos A resposta branda, mais a palavra dura, a então vamos ao versículo todo, cadenciado. Vamos lá. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita, a ira. suscita a ira. Texto conhecidíssimo: palavra branda, furor é, desviado. Acabou. Palavra dura provoca a ira. Esse texto, irmãos, ele, ele faz alusão... Vou botar esse álcool para cá, porque senão eu bebo álcool pensando que é água, porque eu sou meio maluco. Ele faz alusão a um quadro de relação humana litigiosa. Resposta já é o, o resultado de uma ação. A resposta é uma reação. Então, a resposta vem depois da pergunta. Então, A resposta branda, ou seja, eu recebi uma ação e estou tendo uma reação. Como é a tua reação, pastor? Branda. Então, você vai acabar com esse furor que lançaram sobre você. Mas se lançaram um furor e você devolver uma palavra dura, esse furor se une com a ira. E no que isso vai dar? Só Deus sabe. Então, fala... a respeito de um quadro de relação humano litigiosa. Se refere à postura daqueles que entraram em litígio. Esse texto fala de um litígio. Esse texto fala de um... de, um, de uma transação que está sob análise. E é uma análise maravilhosa. Resposta branda, o furo Resposta dura, suscita a ira. Então, quando... A... o outro é tempestade em nós, essa tempestade será em mim a proporção de como eu trato este outro tempestuoso a mim, como eu reajo à tempestade que ele é para comigo. Então, veja, o que texto está dizendo? Estou aqui na minha. Aparece o sujeito na minha história e vem com litígio. Vem com furor, vem com grosseria, vem sei lá com o quê, com antagonismo. E aí ele joga sobre mim, intentando tirar-me a paz, tirar-me de mim, desviar-me. E aí o texto está dizendo, Neil, como você vai reagir é que vai determinar o poder dele de produzir tudo isso em você. Não é, Neil, a priori, o que ele fez a você. É como você vai reagir. Se você resposta, você retorna com brandura, é, você joga água fria e você acaba com a tempestade. Mas, se você vier com uma resposta dura, você joga gasolina. Então, é literalmente uma análise transacional. E esse texto... está falando com a vítima. E o texto que fala com a vítima diz o poder da agressão e das sequelas que ficarão em você, né, vai depender de você, não é dele. Cara, isso aqui é muito sinistro. Ou seja, o resultado final dependerá sempre mais de mim do que daquele que no momento é meu oponente. E é, escuta, irmãos, depende da vítima e não do algoz. Aí a nossa cabecinha já começa, pô, então a gente é vítima duas vezes, pastor. Não, não é, não. Você é vítima uma vez só e pode deixar de ser vítima se você for vítima como a Bíblia ensina que a gente tem que ser. Não é linda a Bíblia, cara? Fala a verdade, cara. Bota tudo que é psicologia no bolso. Esse texto tem a ver com Mateus 5,38. Aí a gente mete Jesus no meio. Jesus disse assim, Ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Ouvimos. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas qualquer que te bater na face direita oferece-lhe também o quê? A outra. Pá! Opa! É, tá! Pô, irmão. Pensa você, macho. Você é é, é? é. Alfa, um cara bater na tua cara, irmão. Só em pensar nisso já dói na gente. Fala a verdade, dói ou não dói? Irmão? Dói na gente. Aí o senhor fala assim, dê uma, oferece a outra. Bom, esse isso aqui é literal? Claro que não é, irmão. Claro que não é. Primeiro que não se bate na cara de ninguém. E ninguém que apanha, literalmente, na cara, dá outra face. Não é disso que Jesus está falando. Ah, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, Neil, você vai receber uma agressão. E ninguém, numa, 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 numa relação, está esperando que alguém chegue ao cúmulo de nos bater na cara. Mas ele está dizendo, se acontecer, não permita que esse tapa na cara te transforme nele. Eu já falei isso aqui em outra perspectiva. você bateu, você bateu também, você sai da qualidade de vítima e passa a ser um aliado, porque vocês produziram o mesmo fruto revelam-se árvores da mesma espécie, porque produziram o mesmo fruto, então eu deixei de ser vítima e passei a ser um cúmplice falei sobre isso há bem pouco tempo atrás porque se ele me bate e eu não permito que a ofensa me transforme nele, eu... Me, 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 me impeço de reagir na mesma proporção quando ele diz da outra face é você está dizendo assim ó, você me pegou desprevenido me machucou eu não pude fazer nada com relação à tua ofensa a mim mas eu não vou permitir que a tua ofensa me transforme em você eu não vou te tratar da mesma forma que você me trata você está respondendo brandamente É aquele lance, né, cara? Você, você, sei lá, tá no trânsito e você sem querer, cara, voou aquela voada que a gente dá, tu fechou alguém e você, meu Deus, cara, quase que eu provoco um acidente, pô, o cara vai atrás de você, endemoniado, já com um revólver na mão. Quando ele chega do teu lado, você fala o quê? Pô, me desculpa aí, irmão. O que, que acontece meu, quando a gente fala desculpa? Pô, acaba na hora a ira. Pô, meu irmão, você podia ter me machucado. Pô, me desculpa aí, eu errei. A resposta branda desvio o furor na hora, irmão. É um milagre o que a brandura pode produzir nas nossas relações. É um milagre. Então, quando a gente lê textos como esse, irmãos, dá para entender por que, que a nossa fé, a cristã, é uma fé que, para se praticar, tem que nascer de novo. Porque não tem como... se firmar na fé cristã sem ter nascido de novo. Por quê? Porque a gente sempre vai reagir na carne. A gente sempre vai pagar ofensa com ofensa. A gente vai pagar mentira contra mentira. A gente vai pagar violência contra violência. Mas o que nasceu de novo e é dominado pelo Espírito, ele consegue se controlar a ponto de não permitir ao seu agressor que o transforme na sua imagem e semelhança. O evangelho, o cristianismo, irmãos, não é definitivamente para curiosos e nem para simpatizantes, é para quem nasceu de novo, porque só nascendo de novo se consegue praticar os frutos do Espírito Santo. A gente se frustra muito com os crentes, porque tem mais crente ruim do que bom, porque a gente espera que porque o sujeito é crente, nós vamos achar nele frutos do Espírito Santo. só que a gente nunca vai achar fruto do Espírito Santo de gente que não nasceu de novo, ainda que ela seja membro de uma igreja cristã. Como diz Romanos 9,6, não que a palavra haja falhado, mas é que nem todos os que estão em Israel são israelitas. Nem todos os que estão na igreja, a igreja são, nem todos que se dizem de Jesus, de Jesus são. Então nós vemos nas redes dos crentes muito mais ofensa, muito mais xingamento, muito mais falta de respeito, muito mais desgraça do que graça. Por quê? Porque não são crentes. Quando Jesus diz, você se responde com brandura, você joga água no fogo, Jesus está dizendo assim, quando você faz isso, reage com brandura, você se torna um pacificador. E o que, que a Bíblia fala sobre os pacificadores? Eles herdarão a terra. Ou seja... porque sou pacificador, eu herdo a capacidade de viver em paz. Agora, hoje nós vivemos numa polarização tão doentia, tão patológica, estamos em guerra com quem a gente não conhece, nunca viu, por uma razão que a gente também não conhece profundamente e a gente está lutando contra o inimigo, que, com, contra o qual ou com o qual nós nunca tivemos. Aí você faz uma crítica mortal sem saber da origem daquilo que você leu, ouviu, e aí daqui a pouco, porque você fez uma crítica mortal, vem outro que faz uma outra crítica mortal e você faz outra para ele, aí vocês ficam se degradando. Vocês estão sendo contaminados pela energia do outro, pela malignidade do outro, e aí não sabe porquê, que só dorme com remédio, porque nós estamos todos deprimidos, porque nós estamos todos angustiados, porque estamos todos tomados por ansiedade, porque que a gente bota a cabeça no travesseiro, a nossa mente fica trabalhando igual desesperada, sem parar de pensar, a gente quer dormir, a gente não consegue dormir, e a gente, como falamos domingo retrasado, mostramos aquela foto, a mão aqui nos, nos esguelando de dentro para fora, meu Deus, que angústia é essa? Porque você está atravessado por energias e opiniões de guerras que você não precisava travar, mas trava. Vivemos na sociedade, na minha concepção, absolutamente doente. Portanto, a brandura da resposta, irmãos, ela faz milagres e nos livra de dores desnecessárias. Tem dores que das quais a gente não tem como fugir, mas tem dores, irmãos, que a gente não precisaria nem estar sentindo. De vez em quando eu sou assim, pô, cara, tu não se importa com nada, Quer dizer, me importo com algumas coisas, mas eu não me importo com coisas que não me dizem respeito. Eu não me importo com coisas de só menos importância. Ah, deixa rolar, deixa passar, vai aprender apanhando. E, e, porque se a gente for tentar controlar tudo, se a gente for tentar se meter na vida de todo mundo, se a gente for tentar controlar o que o outro... Tá, mas você não pode dizer isso, você não devia dizer isso. De quem é a boca, irmão? É minha? Não, é dele, não é? Então, como é que eu vou dizer a ele o que ele pode e não pode dizer? Pastor, mas é falta de educação. De quem é falta de educação? É dele também. Pastor, mas isso é uma grosseria. de quem é a grosseria? É dele também. Então, tudo que diz respeito ao outro, eu preciso me conscientizar, é algo sobre o que eu não tenho poder. Ele não deveria dizer, mas disse. Eu tenho que trabalhar com o Dito. Ele não poderia ter feito, mas fez. Eu tenho que trabalhar com o que ele fez e não poderia. Mas tentar controlá-lo, isso é uma insanidade. A gente está tentando ter poder e governo sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções, e não estamos conseguindo. Aí você ainda quer controlar o comportamento, a boca, a reação do outro, vai morrer. E vai morrer antes da morte chegar. A brandura dá respostas, faz milagres e livra de dores necessárias. Então, se é verdade, irmão, vamos pensar. Por que tanta dificuldade para responder as ofensas com brandura? Por que, que a gente não vê mais brandura, gentileza? Não está difícil ser gentil, cara, eu reconheço. Assim, eu, eu passo pelo dia sem vontade de matar uns 15, todo dia, sim. Cara, é, é rapaz. Eu às vezes eu fico com um o nervo, à flor da pele. Eu falo, Deus, se eu um dia estourar, eu vou ser uma bomba atômica. Assim, cara, quem tiver do meu lado vai morrer todo mundo. Porque às vezes tu tá tão tomado de indignação. Acontece com você ou só comigo? Acontece com você também, né, irmão? Pois é. Então estamos pecando todos juntos. Então tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos pecadores. Então, controlar tá cada vez mais difícil. Somos de uma época que fala assim: pô, fulano tem pavio curto. Ou seja, o cara era bravo. Hoje ninguém tem mais pavio. A gente não vem mais com pavio. É ferro afiando ferro. Todos se machucando o tempo todo. Perdemos a brandura. Mas a Bíblia continua sendo Bíblia, continua sendo palavra de Deus. Por que, que a gente não consegue mais responder com brandura? Eu respondo. Leia comigo aquela palavra lá. Vamos juntos? Um, dois, três e... Ego. Mais uma vez, um, dois, três e... O nosso problema é o ego. É o bendito ego. É o ego. Irmãos, ouvir desaforos, sobretudo quando se está certo. E raciocinar não é para qualquer um, não. Quando a gente ouve desaforo, quando a gente é tomado por algum tipo de injustiça contra nós, e nós estando de posse da razão... Cara, aí você ainda tem que raciocinar, contar até 10 para responder. E, e, meu Deus, me dá controle. Orar para não perder controle não é para qualquer um mais. Hoje, se você é vitimizado injustamente, prontamente a gente reage. É uma reação instintiva, porque nós estamos perdendo como raça a competência de sermos confrontados... pela injustiça e, ainda assim, no meio do confronto, injusto raciocinar. São duas atividades que nós temos cada vez mais dificuldade de praticar ao mesmo tempo. Olha, eu estou aqui fazendo uma alta análise, tá, irmão? Estou pregando para mim hoje. Então, esse sermão já me foi pregado quando Deus me deu e eu estou aqui ouvindo de novo agora que eu estou compartilhando contigo. Então, estou levando na cara desde de, de, a semana passada. O problema é o ego. Por quê? porque grande parte das pessoas que tem o ego muito inflado e algumas nem sabe disso, né, ser confrontados tendo o ego inflado é quase uma uma heresia que se pratica contra ele. Aquele que tem o ego inflado, aquele aquele tal mitidinho, conhece alguém marrentinho? Quem conhece um marrentinho aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. E você, é marrentinha? Tem marrentinhos aqui? Hum, confessou, hein? É mesmo. Deus abençoe. Pelo menos você tem coragem. Pelo menos você tem coragem. É, é... é... O cara que diz... Pastor... O senhor viu o que o cara fez para mim? Ele me deu uma fechada e não pediu desculpa. Ainda me chamou de, de, de otário. Desculpa aí, meu Ah, pastor, não dá, pastor. Aí o marrento aparece, né? Aí o valentinho aparece. E quem é o marrento e o valentinho? É aquele ego daquele tamanho que não cabe dentro de você. Como eu já disse aqui, irmãos, você vai se lembrar, apenas o ego se ofende. Se você diminuir o teu ego... você passa pelas injustiças da vida incólume, sem ser tocado. Você é isso. Se o teu ego é grande e não é verdade, você responde na mesma hora, isso é você. Mas se o seu ego é dominado, é controlado, você vai raciocinar. Ele está dizendo que eu sou isso, mas eu não sou. Então, não preciso me aborrecer. Certo ou errado? ou ele está dizendo que eu sou isso, e eu sou mesmo. Então também não tem que me aborrecer. Não é verdade? E por que, que você se aborreceu porque ele te disse que você é isso? Porque o teu ego é grande. Apenas o ego se ofende. É o ego. Nosso problema é o ego. Ele se ofende. E o problema é que nós, hoje em dia, temos... Algumas razões, algumas questões, melhor dizendo, que fazem o nosso ego inflar. E se a gente não tiver a sabedoria de Deus e nele viver e existir, esse ego não é mais nosso, nós somos dele. O poder troca de mão. Vou dar algumas razões rápidas. Primeiro, vamos voltar às famigeradas redes sociais. Hoje nós vivemos online. Vivemos em publicações e postagens, quase todas elas fabricadas. Não são verdadeiras, não são puras. Elas estão contaminadas por uma uh, um aumentativo, não é? E aí o problema é que com o passar do tempo essa felicidade que você vende essa sabedoria que você vende, essa santidade que você vende, essa família maravilhosa que você vende, essa beleza maravilhosa que você vende com filtros, é lógico, essa, essa vida maravilhosa que você expõe nas redes, com o passar do tempo, você acaba por acreditar que você é aquilo tudo mesmo. Por quê? Porque você está vendendo aquela imagem e as pessoas estão dando like... Amiga, você tá linda. Tira o filtro, miserável. Me vê de manhã cedo. Cara, se tem uma coisa sinistra, é você ver a foto de capa do Instagram, aí você entra no Instagram, vai lá dentro vê a pessoa, você vai não, não é a mesma pessoa, irmão. Não é a mesma pessoa. Tô falando bobagem, não? Não, né? O teu é assim, irmão? Fala a verdade. Pois é. É, um, é uma mentira... Irmão, não dá não. não dá, não. Aí tu vai, amiga, você está linda, brother, você arrebentou, que família maravilhosa, que casamento lindo, cara, que palavra maravilhosa, que texto tremendo. Você vai acreditando nisso. Você vai é, é, absorvendo essa mentira como que se fosse verdade de verdade. acontece o que a gente chama de sequestro da subjetividade, aquele não é mais você aquilo é um, um, uma imagem é um holograma você foi sequestrado você é, é uma produção, é uma projeção, você não é verdade você é sequestrado por aquilo você acaba acreditando que aquilo tudo aí quando chega alguém e diz que aquilo tudo é mentira chega alguém e diz assim, é uma farsa, e esse alguém desmonta esse personagem, o que, que acontece? O ego reage. O ego não aguenta, invejosa, safada, vagabundo, mas por quê? Porque ele está desmontando a sua farsa. O ego reage, por quê? Porque ele lembra que o que você tomou como verdade é mentira. Tudo isso no campo da inconsciência, irmãos. Aí, é nesse momento que nós deveríamos raciocinar. Mas lembra, quem tem ego inflado, não raciocina quando é confrontado. Mesmo que esse confronto venha de pai e de mãe. vocês acham que são pais de adolescente, de pré -de adolescente quando vocês vão te tirar da rede, você vai ter controle disso, quando você... Cara, ele se revolta, às vezes Tu não conhece nem teu filho, porque ali no Instagram, ele criou um mundo onde ele é o personagem principal. Ele não é mais um coadjuvante, naquele mundo da rede, a rede é dele, ele é o personagem que ele quiser, ele é o ator principal. Aí você tira essa mentira dele... Ele mostra que tem um ego gigante e reage de uma forma que você jamais poderia esperar. Vocês acompanharam agora no Brasil um garoto de 11 anos que matou a mãe, a irmã e atirou no pai porque tirou o celular. Família evangélica. Você sabe que reação é essa? Me devolva o meu mundo ideal. Mãe, me devolva o meu mundo ideal. Pai, me devolva o meu mundo ideal. Me devolva meu mundo ideal. Como não devolveram, eu prefiro matar quem está no meu mundo real. Ego. Isso acontece em todas as instâncias da nossa existência. É nesse momento que nós deveríamos raciocinar... Mas esse raciocínio só é possível por quem ainda não foi sequestrado pelo ego, não teve o sequestro da sua subjetividade. E o raciocínio deveria ser qual? O que nós queremos, de fato, uma vez que houve esse confronto? Nós queremos acabar com o confronto? Nós queremos acabar com o litígio? Ou nós queremos restabelecer a honra do ego? O menino diz... Eu quero restaurar a honra, a honra do ego. Nem que eu tenha que matar as pessoas mais importantes da minha vida. Eu não quero acabar o litígio na vida real. Eu quero restaurar o, a honra do meu ego. É o mundo que a gente vive hoje. Então, para quem tem ego inflado, a honra do ego é mais importante do que qualquer coisa. E aí, o que acontece? A resposta nunca será branda. a resposta sempre será dura e, consequentemente, suscitará a ira do seu oponente e as consequências, só Deus sabe e nós estamos vendo o que está acontecendo por aí. Sempre o bendito do ego. Aí você para assim, mas pastor, foi porque ele... Não, à luz desse texto, foi porque eu. Porque é como eu reajo. Não é o que você faz a mim. É como eu reajo. A rede social faz isso. Mas tem uma outra coisa. Posição social. Vocês vão concordar comigo. É o tradicional... Sabe com quem você está falando? Já ouviu isso alguma vez? Você sabe com quem que você está falando? Você está pensando que está falando com quem? Lembra do desembargador, no ano passado, que o guarda municipal... Coloca a máscara aí, doutor. Não coloco máscara nenhuma, tem que colocar, doutor, senão vai ser lutado. Eu sou desembargador, desembargador também tem que colocar máscara, doutor. E o cara começou a humilhar lá o guarda municipal, o guarda municipal notou ele e tal, deu um bafafá danado. Resultado, ele foi condenado a pagar 20 mil ao guarda municipal, além da vergonha nacional. Quem você pensa que é guardinha, negro, para falar com um desembargador como eu? Ué, eu sou um ser humano e o senhor é um ser humano. Nós somos irmãos de raça. Só temos a cor diferente e a profissão diferente, mas nós somos a mesma porcaria. Vamos para o mesmo buraco, o sangue que corre na veia é da mesma cor. Só que a posição social de um faz com que esse um se sinta superior àquele outro. Então quando, aspas, inferior a age, ainda que corretamente, e ainda que o outro seja um agente da justiça, ele, por causa do ego, promovido por causa da posição social, age injustamente. Deu para entender? Posição social infla o ego do sujeito. A, a, a deformação sinistra que acontece com pessoas dentro de uma farda, por exemplo, Como que um ser humano muda quando está dentro de uma farda? Não todos, evidentemente. Já disse aqui mil vezes, se é uma instituição que eu respeito e pela qual eu prezo a polícia militar do estado do Rio de Janeiro, se não houvesse a polícia no Rio, o Rio já estaria inabitável. Então, vocês são policiais, a minha honra, o meu louvor. Louvo a Deus pela vida de vocês. Agora, eu e você sabemos como que dentro de uma farda, alguns de nós muda. Conto uma historinha só. Perto de minha casa tem uma agência do banco da qual eu sou cliente. E o gerente daquela agência é uma ovelha nossa. Aí eu tinha que dar um documento só. Aí eu não devia. Parei o carro com duas rodas em frente o banco. rapidinho, nem liguei o carro. Fui correndo lá. E 30 segundos, quando eu volto, está lá. Tá. Aí eu falei, pô, bro. Aí ele respondeu. Assim mesmo, não quero saber. Pode calar a boca. Aí eu falei: Pô, mas eu, meu irmão, não quero nem papo contigo. Aí eu falei: Mas. Aí ele me xingou. Aí eu calei a boca. tarde de moto, né? Capacete. E ele tá aqui anotando: Eu tô atrás dele aqui. Quando ele vira. Pastor Neil Barreto Minha ovelha Está aqui nessa noite Acho que fica tranquilo Eu não vou falar teu nome irmão. Eu estou contando o caso Fique tranquilo Só eu e você sabemos disso Agora, você sabe o que é sinistro para mim, irmão? É a pessoa mais doce do mundo. Amado por todos. Querido por todo mundo. Olha, eu me emociono. Quando eu vi que era ele, ele viu que era eu, ele abaixou a cabeça, morrendo de vergonha, eu falei, pô, cara, você também... cedendo ao poder de uma farda. É assim que se trata. Uma pessoa, ainda que ela esteja no erro, não, pastor, senhor pode, não vou multar o senhor. Não, você vai me multar. Eu não estou falando da multa, não. Eu estou falando da abordagem. Quantos de nós somos abordados como bandidos Eu sei que a abordagem tem que ser dura porque o policial não sabe quem é que está ali dentro. Então, a priori, todo mundo é culpado até provar que é inocente. Mas eu e você sabemos como uma farda pode mudar uma pessoa. Ego. Mas não é só na farda, não. Isso acontece é, só com autoridades, não. Acontece em qualquer instância onde o sujeito esteja numa posição de poder, você vai numa bendita de uma repartição pública, você precisa de um documento, um documentozinho, tá está ali, ó, só ali, na, na, na estante ali pegar, está aqui senhor, Deus abençoe o senhor, aí você, não, eu não posso, porque não sei o que, uma má vontade do inferno, que você fala, cara, mas é só um carimbozinho, cara, é só um, é só, é, cara, é só um, um espirra, espirra aí irmão, você resolveu meu problema, mas o cara não espirra, Por quê? Porque ele está na posição de poder. Ele poderia facilitar a sua vida. Mas, nesse momento, ele está na posição de poder. Quando ele não está ali na posição de poder, ele é um Zé Ninguém como qualquer um de nós que precisa dele. Mas, quando é ele que está no poder, ele que é um Zé Ninguém, imagina-se alguém que pode explorar os Zé Ninguém. Acontece em hospital. Acontece no Detran. Acontece em call center. Acontece em vocês, seus miseráveis, que anda na esquerda da rua, atrapalhando a vida de todo mundo. Por quê? Porque você está ali, todo mundo atrapalha a minha também. Aí você bota o braço para fora, vai a 50 quilômetros na pista da esquerda. todo mundo piscando, todo mundo xingando a tua mãe, a tua filha, teu pai. Estou nem aí. Pois é, porque você está no lugar de poder e você foi deformado porque fizeram a mesma coisa com você. E, como eu já falei aqui, você está atrapalhando a vida de um monte de gente e gente que pode estar lá atrás com um filho passando mal, correndo para o hospital, uma mãe que está infartada, correndo para a emergência e você está ajudando a matar essa pessoa por causa do seu ego, que diz, ninguém me tira daqui se virem seus manés. Rapaz, eu tenho uma raiva de você que você não imagina. <risos> pois bem, esse ego é o que Jesus chama nas, nos evangelhos de si mesmo. Mateus 16, 24, todos nós conhecemos. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, diga. Negue-se a si mesmo, ah, tome a sua cruz e siga. Negue-se a si mesmo, esse mesmo aí é o ego. Se alguém quer vir após mim, ó baixa a bola do ego aí, irmão. Porque se você não baixar a bola do ego, ainda que você me siga, vai dar ruim. Agora, olha que coisa interessante nesse texto, irmãos. Jesus não está falando aqui, nesse texto, com quem deseja se tornar seu discípulo. Disse Jesus aos seus discípulos. Então, já era convertido, já era chamado, já era vocacionado. E Jesus está falando a quem já teve uma experiência com ele. Se encontrou comigo? Amém. Quer que essa relação comigo seja abençoadora? Claro, Jesus. O Senhor mudou a minha vida. Pois bem, mesmo com a vida mudada, seu ego parece que não se converte. Você vira discípulo, mas seu ego pode continuar grande. Então, para que seguir-me, para que a experiência espiritual comigo Seja produtiva. Neil, trabalhe o seu ego. Coloque ele no seu devido lugar. Depois você me segue. Porque se me seguir com esse ego, ainda que esteja seguindo a Jesus, não valerá a pena a jornada. Aí você fala assim, por que, que tanta gente se desvia, pastor? Por que, que tanta gente se afasta de Jesus? É por causa de Jesus? Não. Não. é por causa do ego, primeiro ele diz, ah, a igreja não deveria ter isso, a igreja não deveria ter aquilo, a igreja não sei o que, a igreja não sei, ele está dizendo assim, a igreja é tão ruim que eu não caibo lá, essa igreja não me merece, então eu vou embora da igreja, como tenho dito aqui, ele diz, eu estou fora da igreja por causa da igreja, antigamente, até os desviados eram diferentes, Você era desviado antigamente? Você encontrava um crente para a igreja? Você fala, pô, brother, olha por milagre. Não estou indo mais para a igreja, estou meio desviado. Estou sem força. Pede a Deus por milagre. Vou orar por você, cara, na boa. Hoje, não. O cara é desviado e diz assim, não, estou desviado porque a igreja não presta. Ele está dizendo, eu sou bom demais para a igreja. Aí, eu pergunto, você acredita no que você está dizendo? Não, porque quem está te dizendo isso é teu ego. Você sabe que é possível que a igreja não seja como ela deveria ser, como eu disse de manhã. Mas a pergunta é, quem é como deveria ser? Você é como deveria ser? Quem é como deveria ser? E por que, se você não é como deveria ser, exige que os outros sejam o tempo todo ego? é sempre o bendito do ego. Então, irmãos, se isso tudo é verdade, eu quero compartilhar com vocês alguns conselhos para a gente terminar e ir embora para casa. A resposta branda, desvio, furou, mas a resposta dura suscita a ira. Aprendemos o que o ego faz, aprendemos como é que funciona, e se é assim... É, Dois conselhos para você, primeiro, ame-se, e se tiver que brigar com alguém, brigue com o seu ego, pratique o que diz a palavra, no que depender de vós, conclua para mim, tenha paz, o quê? Com todos os homens, todas as pessoas, no que depender de vós. Boa você fala assim, mas pastor, o cara me deu uma fechada. Mas o que Deus está dizendo aqui? Resposta branda, tira o poder da ira produzida pela fechada. Então, se depende de você ter paz com esse miserento, tenha paz com esse miserento. Não briga com ele, briga com o teu ego. Porque o teu ego diz assim: tu vai deixar, isso barato? Tu vai deixar, tu é homem ou tu é um rato, rapaz, o ego te falando. Se é uma mulher ou tu é uma barata? Diz aí. Aí você fala pro o teu ego, eu sou mulher, sou guerreira, sou caba macho, eu vou atrás. É, pois é, o ego, é a tua briga consigo mesmo. Irmão, eu estou só levando na cara hoje, né irmão, fala a verdade. Rapaz, Deus me livre. Então, se tiver que brigar com alguém, briga com o seu ego. Isso te livrará de muitas dores, por quê? Primeiro, porque lutar contra o seu ego é o negar-se a si mesmo. Nem o que vira após mim, nega-se a si mesmo. O que é, é negar-me mesmo? É lutar contra esse ego que tenta me levar para um lado que não é aquele que Deus quer que eu vá, que me manda reagir de uma forma que a Bíblia diz que deve ser outra. Negar-me a mim mesmo é dizer para esse meu ego que trafega em mim com liberdade me fazendo propriedade sua, dizer para ele o seguinte, eu não sou propriedade sua, você é minha, você não tem poder sobre mim, eu tenho poder sobre você. Isso é negar-se a si mesmo, isso é lutar contra si mesmo. E negar-se a si mesmo, lutar contra si mesmo, é o que, irmãos? É estar dentro da vontade de Jesus. Porque ele diz, negue-se. Então, quando Jesus disse, negue-se a si mesmo, e ele está falando aos discípulos, ele está dizendo que eu me converto, mas o bendito do ego fica lá. Como quem diz, estou nem para a tua conversão, né, eu. Eu sei que você se converteu, eu sei que seu destino final está resolvido, morra e vai para o céu. mas enquanto tu não morre, né, eu, eu vou tentar transformar a tua vida no inferno, aí você vai dizer por ego, não vai transformar não, porque esse novo homem em mim, me capacitou para dominá-lo, me capacitou para resisti-lo, e eu vou resisti-lo, e você fica nessa luta, a carne lutando contra o espírito, para que um não faça a vontade do outro, isso vai até a eternidade, essa luta é o negar-se. e negar-se é estar dentro da vontade de Deus. Segundo, por que eu preciso fazer isso? Lutar contra o meu ego é ter entendido a palavra que diz lá em Efésios 6.12, pois não é contra a carne que temos que lutar. Se não é contra a carne, o outro nunca é meu inimigo. Porque todos os outros com os quais a gente luta são de carne. Pelo menos por enquanto. Mas os androides estão vindo por aí. Não é? Mas, por enquanto, é carne e osso. Então, o Senhor está dizendo, se é de carne e osso, não é teu inimigo. Se é inimigo, tem alguma coisa errada nessa relação. E essa coisa errada qual é? É que o seu ego está regendo o teu olhar e é o teu olhar que faz o diagnóstico do outro. Então, em vez de lutar com o outro que é de carne, luta com esse teu ego que está tentando deformar o outro. Fazer isso é estar dentro da vontade de Deus. Então, se você tem que lutar, luta contra seu ego. E, irmãos, ou luta bendita, cara, assim, a, 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 às vezes eu vejo algumas coisas nesse mundo polarizado e está aqui no meu lugar, não é fácil não, ainda mais nesse tempo político. Aqui tem o um pessoal de um lado e o um pessoal do outro. Meu irmão, os dois são chatos que só. Os dois. São irmãos gêmeos. Só que não são... univiterinos, mas a mesma chatice, a mesma idolatria, a mesma burrice, a mesma soberba, a mesma... É, é. é. Aí eu vi, o pastor só tem que se posicionar para cá, pastor só tem que se posicionar, ah, vai te catar, irmão, vai -se viver a tua doença para lá, mas é chato demais, E às vezes vem os comentários que eu falo assim, cara, dá vontade de responder à altura, cara. A esse sujeito que acha que é o, 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 o cabeção dos cabeções da filosofia moderna. O cara que se acha assim o maior dos cientistas políticos. Ele não sabe nada de política. Mas é o um Maria vai com as outras. Nada contra as Marias. Tudo contra aqueles que vão com as outras. mas as marias são bênçãos, então o cara é chato, ele não se enxerga, o ego dele não permite que ele veja o quanto ele, muitas vezes, é ridículo, aí, às vezes, cara, o meu ego fala assim, cara, eu vou com uma frase mostrar o quanto ele é ridículo, mas aí vem o senhor e fala assim, não faz isso com ele, não, deixa ele deixa ele brincar, pensando que é isso tudo aí, tadinho, desmonta não, deixa o menino brincar, eu falei, deixa o menino brincar, Aí ele vai embora todos feliz, ganhei do pastor Neil. caraca. Aí, botei o pastor nenhum no bolso. Eu falei, Jesus, deixa o garoto brincar. E eles vão brincar para lá. Mas que é chato é, às vezes o ego diz assim, responde, cara, põe no lugar, mostra a verdade, abre o olho dele. Falei, Não, deixa lá, ele vai abrir em outro lugar, nem que seja, a, 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 vai abrir a cabeça em outro lugar, nem que seja batendo no meio fio. Mas vai abrir uma hora ou outra. Né? Então, meu irmão, Ame-se. E se você tiver que brigar com alguém, briga com o teu ego. Porque se você briga com o teu ego e vence, você terá vencido a mais importante de todas as guerras da tua vida. Amém, Mar? Vamos aplaudir o senhor aí? que ele é uma escola de vida. Segundo conselho e último. Ame-se. E não dê aos que não te conhecem. o poder de macular o que você é de fato. Ame-se e não dê poder aos que te não conhecem de macular aquilo que você de fato é. Não dê a eles a oportunidade de acessarem o teu perverso ego. Pastor, como é que a gente faz isso? Primeiro, raciocinando, lembre-se, A maioria dos críticas, ou das críticas que nós recebemos, nós recebemos de estranhos, de gente que nunca sentou na tua mesa uma vez na vida, de gente que não caminha com você, de gente que não é comum no teu relacionamento particular. A maioria das críticas... que nós recebemos na vida hoje é de gente que é tão pequena que reduz você ao momento do desacordo, do litígio. Eu, eu explico. Eu, 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 eu briguei com o Dilso. Ah, Dilso, você é mais preto que eu. Ah, mas tu também é preto, Neil. Mas tu é mais preto que eu. E pronto. Aí o cara fala assim, Neil é um safado sem vergonha. Por quê? Porque ele disse que era mais preto que ele. Bom, o Dilson vai sair pela vida dizendo... Neil é um safado sem vergonha. Por quê? Porque eu tive um litígio com o Dilson. Aí o Dilson vai para a rede. É isso, é aquilo. Por quê? Porque ele me reduz ao momento do desacordo. Ele não é honesto o suficiente... para entender que é possível que, por causa desse desacordo, ele me odeie. Mas, se ele me analisasse amplamente... Pô, como é que esse cara é amado por quase todo mundo, irmão? Como as pessoas curtem esse cara? Como é que esse cara abençoa tanta gente? Não, mas é pequeno. É um reducionista. Aí, o que, que acontece? Se eu dou poder a ele de alcançar o meu ego, porque ele fez uma publicação sobre mim... Eu vou ouvir aquela publicação de um reducionista que não me conhece, e eu volto para a vida para servir o resto do mundo, maculado por aquela crítica perversa e injusta, porque eu não sou aquele momento apenas. Deu para entender, Hércules? Então eu ignoro isso plenamente, totalmente, e continuo sendo o que eu sou. Benção. Você precisa. amadurecer para aprender a não dar a quem não te conhece poder de macular o que você é de fato de verdade, irmão. Quanta gente a gente atende dizendo, pastor, eu estou muito frustrado, estou muito decepcionado com, eu estou chateado com a ingratidão dele. Ingratidão é o nosso nome como sociedade humana hoje, irmão. A ingratidão é o nosso modus vivendi. Nós vivemos num mundo egóico. Nós vivemos num mundo onde o si mesmo é, é, é consumido em overdose. E esperar do outro hoje é se auto-sabotar, pelo amor de Deus. Então eu ouço lá a crítica do Dilson e vou dormir irado do lado da Andréia, que está aqui sorridente me esperando no final da noite. Não, não, não quero saber de você hoje, não, porque o Dilson Dilso está na cama contigo também. É assim que acontece ou não, irmão? Então, manda o Dilso se catar. Não, esse Dilso aqui é maneiro pra caraca. Quantos anos está aqui, Dilso? 14 anos. Nunca brigamos também, né, Dilso? Vamos brigar qualquer dia desse aí. Não. Também não, né? Tão legal. Então, para estes, cujo exemplo citei agora, eles se acham A régua da justiça, você é o que você fez a ele e não o que você é para o todo, uma pessoa dessa não pode ser considerada irmão, me desculpe, estes não merecem o sacrifício do seu bem estar, sacrificar o teu bem estar por esse não, Porque você tem gente que te ama, gente que te, 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 te bendiz, gente que você ama, gente que você serviu e disse obrigado. Essa gente merece o sacrifício, o seu bem-estar. Mas aquele que nem te conhece, você está louco. É muita falta de amor próprio, como eu preguei hoje de manhã. Portanto, eles não nos conhecem, eles nos imaginam. São, portanto, ignorantes a nosso respeito. Então, opinam sobre o que não sabem. Opinam sobre o que imaginam. Portanto, essa crítica não deve ser considerada. E, meus irmãos, me desculpe. É... Nós vivemos um mundo de muita ignorância. É... Você passa pelas redes e fala assim, Jesus, amado, eu não acredito. Aí eu citei hoje de manhã o, o Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues diz assim, os idiotas vão dominar o mundo... Não pela capacidade, mas pela quantidade, é, já estão dominando mesmo. Estão dominando mesmo. Porque eu vou te dizer, eu, eu nunca, jamais faria um comentário sobre uma fala de um minuto que foi publicada de um sermão de uma hora. Que eu falo assim, cara, eu não sei exatamente do que se trata. Então, eu vou falar, para falar besteira, né, cara? Paga um maior mico. E os miqueiros estão por aí, pagando, achando que são... Jean Paul Sartre. Poupe-se disso. Dessa opinião. Aquela, que principalmente, que vai gerar litígio. Aquela que pode te devolver resposta dura que vai te contaminar, cujas energias te atravessarão. Como nos atravessa tantas energias que estão aqui agora? Eu e você sabemos que o, o, o Wi-Fi está ligado e é por isso que isso tudo funciona. Então, tem força aqui que a gente não vê, mas que estão atravessando a gente. E as nossas energias também nos atravessam. E a gente está lá, pelejando uma guerra que a gente não precisava Pelejar, então, não seja como eles, dando-lhes o poder de estragar um minuto sequer do seu dia, porque cada minuto é precioso, irmão. E toda vez que a gente acorda, devíamos acordar assim: este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Mas os tolos, cujo ego é gigante, estão por aí para estragar o seu dia, não permita, não permita. Gosto muito da ordem que Paulo dá aos irmãos de Tessalônica. Olha que coisa tremenda a Bíblia, irmão. 2 Tessalonicenses 3,7. Irmãos, nós vos ordenamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que vive de forma indisciplinada, e em desacordo com a tradição que recebestes de nós. Eu vos ordeno, não é uma sugestão, e ele faz com veemência, em nome de Jesus, que eu vos afastei de todo irmão que não anda segundo a tradição que de nós recebestes. Paulo chama de irmão... Mas diz que, embora seja irmão dele, devemos nos afastar. Por quê? Porque não vive segundo a tradição do Evangelho. Paulo está falando de quê? De discípulo que veio seguir a Jesus, mas não trabalhou o ego. É carnal. É soberbo. É litigioso. Então, Paulo diz, em nome de Jesus, por amor a si mesmo, se afasta desse irmão. Eu sei que é difícil ouvir isso para caramba, irmão. Não é simples, irmão? Não é simples, não? Ainda mais quando a gente lembra do Salmo 133, 1. Ó oh, quão bom e quão maravilhoso é o que Que os irmãos vivam em união. Qual é o ideal divino? Que nós vivamos em comunhão. Qual é o ideal de Deus? Não é bom que o homem esteja só. Mas esse ideal tem a ver... Com o que Paulo diz, para que você viva a comunhão, tem que viver comunhão com alguém que seja verdadeiro e não com alguém que seja um refém do seu próprio ego. Tem que ser com alguém que tem escuta, tem que ser com alguém que seja disciplinável, tem que ser com alguém que seja ensinável, porque senão nós nos auto-sabotamos. E pelo que eu percebo, no que eu vejo nesse tempo presente, grande parte dos que estão ficando pelo caminho vivem uma vida que não vale a pena ser vivida, que estão vivendo uma vida que nunca sonharam, uma vida que não gostariam de estar vivendo quase sempre ocupado ele mesmo, porque esse texto irmãos nos nos traz luz a uma a uma realidade muito muito tremenda a a, a qualidade das nossas relações e nossas posturas nessas relações? A resposta branda, Neil. A resposta é a tua reação. Então, Neil, não é o que ele fez com você. É como você reagiu a isso. Ou você joga água nessa tempestade, nesse fogo para apagar, com brandura... colocando o teu ego no seu devido lugar, ou você, Neil, dá vazão ao teu ego e joga gasolina, mas depois não reclame que se queimou. Não reclame das cicatrizes horríveis que ficaram no teu corpo depois da queimadura. O que o texto está dizendo é que a minha vida será dependendo da minha reação à própria vida. Então, para quem se ama, Tem que pedir a Deus, Deus me ajuda a controlar o meu ego. Eu sou esse marrentinho aí, eu sou muito pilhado, Senhor. Eu sou muito impaciente, Senhor, eu não tenho pavio, Senhor, eu, 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 eu não tenho conseguido me controlar. E sabe o que é triste? A gente vê que o cara é pavio curto, brabo, mas tem um coração maravilhoso. Você conhece alguém que é assim? Pensa numa pessoa boa que tira a roupa do corpo para dar para qualquer um. Mas não pode confrontar, porque o cara vira bicho, conhece alguém assim, é mesmo? Não? Mas é boa, a pessoa é boa, mas embora seja boa por causa do temperamento, passa por percalços horríveis. Então, se você, se essa palavra é contigo, irmão, diga assim: Deus, me ajuda a controlar esse, esse meu ego, me ajuda a controlar esse pavio curto, me dá um pouco de pavio aí, libera uns rolinhos aí para mim de pavio. Senhor, me ajuda a ter paciência me ajuda a contar de 1 a 10 antes de reagir pai porque eu, eu, eu percebo que eu tenho prejudicado a minha vida essa palavra de hoje é uma declaração de amor pra, com vocês porque cada um de vocês sabe para quem essa palavra foi e eu termino com essa frase aí ó. conselho final, vamos louvar e vamos embora Fez a frase ou não? Lê comigo bem forte. Ame-se, lute contra teu ego e vença. Vive em comunhão, mas selecione os que sentarão à mesa. Ame-se, lute contra teu ego e vença. Vive em comunhão, mas... Selecione os que sentarão à mesa. Os que você carregará perto. Que são aqueles que vão falar assim, Neil, você está errado. vão falar com amor. Neil você vacilou, mas vai falar com amor. Nunca vão dizer, você é um safado porque vacilou. Você é um vagabundo porque errou. Não, não. Eles vão falar do teu erro com amor, porque está sentado à mesa. Agora você vai ouvir quem está longe, querendo dar palpite no teu caráter. É falta de amor próprio, irmão. Como a gente só tem uma vida para viver e a maioria de nós já passou dos 30, irmão. Não dá para perder mais tempo, não. Nós temos que remir o tempo, aproveitar cada minuto, cara. Porque o tempo passa cada vez mais rápido. Você dorme hoje, domingo, acorda no sábado. É tudo muito rápido, meu Deus do céu, gente. Aí eu vou perder tempo com gente que não me conhece. A, a eles, o meu. mais contundente e desprezo. Porque eu tenho que me guardar para as pessoas que me amam e que são amadas e que estão perto de mim. Amém? Vamos aplaudir a ele? Irmão, a Bíblia é linda ou não é, não é verdade, irmão? Então leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia, coisa ruim. Leia a Bíblia. porque a Bíblia é linda vamos lá, eu quero orar com você pastor eu quero pedir a Deus nessa noite que me dê mais paciência eu quero pedir a Deus que me ajude a controlar o meu pavio, eu quero pedir a Deus que me ajude a controlar o meu ego eu tenho reagido errado muitas vezes e eu quero confessar isso ao Senhor é teu caso, sai do seu lugar vem aqui a frente, eu quero orar com você Que Deus te dê graça, te dê paciência, não fique com vergonha não, o que vão pensar de você é problema de quem está pensando, o que importa é que Deus vai dizer a teu respeito agora, essa palavra foi para você, Deus me deu essa palavra pensando em você, ele sabe que você é brabinho, que você é marrentinha, mas ele diz, continue te amando filho, Continue te amando. Continua te querendo. Continua querendo te usar. Mas você tem que se ajudar. Você tem que fazer a sua parte. Só isso mesmo de gente? Ou o teu ego está dizendo. Vai não, cara. O que que eu vou pensar de você? Você vai acabar com a tua imagem. É isso mesmo que você está ouvindo aí? Vem dizer. Isso é queda de luz, né? Então, há algum milagre que está acontecendo aqui hoje que o diabo quer atrapalhar Eu acredito que tem gente aqui que já estragou a vida por causa do ego Por causa do temperamento E o Senhor está dizendo, eu quero restaurar a tua vida Porque a minha vida está porque eu sou como eu sou A tua vida está porque você é como é Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor Depois nós vamos orar Ainda dá tempo de você vir aqui e confessar a Deus. Eu preciso de paciência. Eu preciso controlar o meu erro.